0: Bueno, tengo un pequeño anuncio que hacer, eh, pero no se emocione mucho por lo que voy a anunciar. Mi esposa, Lisa, me anunció el otro día cuando estábamos en el espejo del baño que ella descubrió canas en mi cabeza. No, 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 no aplaudan. ¿Por qué aplaude? No está bien eso. ¿Qué, ¿Se piensa que estoy con ustedes ahora, que estoy viejo como ustedes? Bueno, ¿eh? Los pesqué, ¿eh? Ella trabaja en la oficina y puede hacer eso con ella. Bueno, evidentemente no fue una o dos canas que encontró, sí. y me sigue preocupando eso. Me, me miro la cabeza, pero evidentemente hay lugares en mi cabeza en donde aparentemente estoy mostrando señales de la edad. Por ahora creo que lo más honesto que puedo decir es que estoy en, en estado de negación. Sigo pensando que es solamente el ángulo de la luz eh, por lo general tengo el cabello claro y lo que ella ha visto son cabellos rubios que parecen canas por la luz, así dice la palabra de Dios. Bueno, aparentemente estoy envejeciendo y no estoy solo porque si ustedes agarran el periódico en un lunes común, eh, hoy como muchos días en la, de la semana van a ver un montón de publicidad para Lugares de, para ancianos que puedan vivir, que los van a ayudar a envejecer bien. ¿Han visto de estos anuncios, envejecer bien? Creo que es como una frase nueva, ¿no? Bueno, pero he notado que los ancianos, los hombres mayores o las personas mayores, eh, en estas publicidades siempre están sonriendo. Siempre sonriendo. Están tomando vino. Están nadando en, en piscinas con agua salada, eh, juegan este, golf y por lo general tienen un buen momento, un buen tiempo, la pasan bien. Pero miro estas imágenes y estas fotos y estoy al tanto, porque conozco a muchos de ustedes, que esa no es la historia completa. Esa no es la historia completa. Creo que para la mayoría de nosotros la vida no se vuelve más fácil a medida que pasan los años. Creo que se pone más difícil. Eh, las coyunturas nos duelen, el, la memoria empieza a fallar, la energía se acaba, la vista también, nuestros sentidos. Y estos son los eh, síntomas físicos de la, eh, de la edad. Y, pero imagínense los temas emocionales de poder ver a tus padres muriendo, o que tus amigos están envejeciendo, o tus propios hijos o nietos. He notado que hay muchas vidas que están conectadas y que siguen creciendo. Así que el número de problemas en cualquier día puede desanimar nuestros corazones. Es la forma en la que funciona. Y ni siquiera he mencionado los desafíos de pasar un mayor número de, de cuentas de hospital con un sueldo, un salario fijo. Así que si tú eres cristiano, espero, sepas que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir y vamos a cantar en un rato de eso. Pero eso no cambia la verdad de que por ahora, por lo menos, la, el, el envejecer es inevitable, es parte de la realidad de la vida y en un mundo caído, que es? ¿Qué que está bajo la maldición del pecado y la muerte. Y es ese sufrimiento, ese dolor, el problema de la edad, del cual quiero hablar de una forma en particular en esta mañana. Sorpresa, sorpresa. Así que déjenme advertirles y recordarles que el Salmo 71 ofrece esperanza y ayuda para todos nosotros. Sí, bueno, esta es mi intención de los próximos 40 minutos, de asegurarme de que muchos eh, en el... En el edificio presten atención porque van a decir, bueno, yo tengo 16, pero esto es para viejos. No, porque la revelación de la verdad acerca de qué, de quién es Dios y lo que significa seguirle en este mundo, eh, aplica para todos nosotros. Y es importante para todos nosotros. Y esas verdades no son únicamente verdad en la, para la gente mayor, sino que son siempre, mejor y, eh, siempre verdad y alabado Dios por eso. Pero algunas de las luchas en este Salmo son únicamente aplicables a gente mayor. Y mientras nuestra iglesia sigue creyendo, eh, creciendo perdón, en diversidad en todas las formas, incluso en la edad de nuestros miembros, estoy agradecido por que, Podemos eh, ver en, eh, cómo crece nuestra iglesia en cuanto a la diversidad de personas y la gente mayor también. Y quiero predicar este sermón que específicamente se enfoca en el tema de la, del envejecimiento porque creo que es duro. No creo que es reflejado en las fotos alegres del periódico, cuando en las publicidades. No creo que deba decirte que yo no puedo predicar eh, de acuerdo a mi experiencia personal, en gran parte. Hablo como un pastor más joven, tratando de pastorear a, a santos mayores, muchos de los cuales me duplican en edad o más. No he visto todo lo que ustedes vieron, no he experimentado todo lo que ustedes experimentaron. Y por esa razón, estoy ansioso de escucharlos a ustedes, y aprender de ustedes. Creo que eh, eh, en algunos almuerzos, me, como vino el hermano Jack Green el año pasado, y el hermano Jack me ha dado gran sabiduría. Mientras me senté con él y escuché todo lo que él ha seguido eh, al Señor y esperado para que el Señor lo lleve a casa. Y necesito ese tipo de relaciones como pastor. Pero la verdad es de que no estoy, no he experimentado personalmente, eh, aunque sí una negación por más que Alicia dice que estoy envejeciendo, bueno, algunas de las cosas y mi edad no me, pre, no me prohíbe de poder hablar de estas cosas y por qué y este es el por qué un pastor joven no debe eh, dejar de hablar de las de los desafíos de la edad. Estoy convencido de que ustedes son mayores y están identificados con los problemas de la del envejecer, no deben estar acá compartiendo su experiencia personal acerca de los eh, lentes bifocales y, y que no saben usar iPhone. Y estoy convencido de eso. Lo que ustedes necesitan no es venir a compartir eso, sino que necesitan un, un pastor que los ama suficiente, incluso si es 30 o 40 años menor que ustedes, para que no se sienta hasta que uh, fielmente le proclame la palabra de Dios a ustedes. Y eso es lo que quiero hacer. Y es por eso que estoy acá. No estoy aquí porque creo que tengo una, autoridad, una eh, autoridad por mi experiencia cuando se habla de envejecer, sino que hablo porque Dios tiene toda la autoridad y habla cada parte de la vida, incluso al enve del envejecimiento. Y en caso que estén tentados de no escucharme más porque son jóvenes, otra vez les quiero recordar que el día viene. El día de ustedes también viene. El día de ustedes viene porque a menos que el Señor venga primero, ustedes van a envejecer. Los cumpleaños no van a ser tan emocionantes como lo son ahora. Piense de vuelta, cuando un anciano de 77 años ha celebrado un cumpleaños así, y, ¿qué dijo? Haya preguntado, digo, ¿cuántos escucharon de género? Bueno, soy 77 años y medio. No, no hacen eso. Solamente los niños hacen eso. ¿Por qué? Porque los cumpleaños se vuelven más difíciles. Así que presten atención porque todos vamos a estar ahí si ya no están ahí en esa etapa. Y es por eso que necesitamos esta palabra. Saben, no sabemos, y quizás eh, digan quién escribió este salmo, David, quién lo escribió, verdaderamente no sabemos quién fue, pero lo que sí sabemos es que el autor estaba sufriendo como un hombre mayor, que había seguido al Señor por muchos años. Miren el versículo 9 y 18. ¿Qué es lo que dice? No me rechaces en el tiempo de la vejez. Versículo 9. No me desampares cuando me falten las fuerzas. 18 dice: Y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios. Amigo, si tú te sientes como que tu fuerza se está desvaneciendo y te preguntas cómo poder seguir a Dios, y relacionarte con Dios en medio de todos los sufrimientos y dificultades del envejecimiento. Presta atención a estas palabras y deja que la palabra del Señor te guíe en una nueva etapa de tu vida. Estamos a mitad de camino de esta serie del camino de los lamentos. Esa es la forma de cómo relacionarnos con Dios en medio del lamento. Primero oramos al Señor en nuestro problema. Derramamos nuestra, nuestra queja a Él y declaramos que confiamos a Él y le pedimos que intervienga en nuestra situación para nuestro bien y su gloria. Y eso incluye los problemas y sufrimientos de la edad. Así que creo que los primeros tres versículos de este Salmo resumen eh, el tema de todo este Salmo. Mientras ustedes envejecen, este es el clamor. Mientras ustedes envejecen, continúen haciendo al Señor su refugio. porque Él ha sido tu fortaleza todos los años de tu vida y lo será hasta el final. Esa es la palabra de Dios para ti. Si tú estás envejeciendo, continúa siendo al Señor tu refugio, porque Él, que ha sido tu roca tu, for tu fortaleza todos los días de tu vida, lo seguirá siendo hasta el final. Mira el versículo 3. Está tan claro, viene de la palabra misma. Sé para mí una roca de refugio a la cual pueda ir continuamente. Tú has dado mandamientos para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Escuchen, vivimos en un mundo que dice que, que, dice que la madurez eh, es igual a la independencia, ¿verdad? Es el mundo en el que vivimos y eso es exactamente lo opuesto al Evangelio. ¿Qué es lo que dice el Evangelio? La madurez cristiana es igual a dependencia, específicamente dependiendo en el Señor en toda situación y en todo tiempo. Y esto es lo que significa. Cuando envejeces y los, los problemas del envejecimiento vienen a ti y se multiplican, tienes una elección que hacer, una elección muy simple. Vamos, vas a evitar la realidad de que tu tiempo se está terminando... Y vas a caer en una espiral de amargura o te vas a abrazar en el día en el cual tu fortaleza que se desvanece, igual es una, una oportunidad para hacer al Señor tu refugio. Y esa es la opción que tenés. y Lo puedo decir ahora. Eh, yo te digo, escoge la opción B. Ese es el punto de que el Señor sea tu refugio. Pero debemos preguntar por qué este Salmo es conocido de que él puede decirle a Dios, en el verso 3, tú sé mi roca y mi refugio. ¿Cómo puedes saber que él es tu refugio? Porque él sabe que continuamente puede venir al Señor, incluso en su edad avanzada, y encontrar una roca, una fortaleza, liberación y salvación día tras día. Bueno, miremos la segunda mitad del versículo 3. ¿Qué es lo que dice? Tú has dado mandamiento para salvarme. Piensa en eso. El salmista está confiado de que Dios permanece, seguirá siendo su refugio todos los días de su vida y no está basado en lo, en lo que su fuerza, eh, que se desvanece, sugiere esta verdad. ¿En qué está fundado? Está fundado en lo que el Dios eterno ha dicho que es verdad. Ese es el punto del mandamiento. Es el mandamiento de Dios. El Señor ha dado un mandamiento de salvarle. Su confianza en Dios es en un Dios que salva, porque está encontrado en lo que el Dios, el, el perdón, el autor se siente por lo que Dios dice de sí mismo. ¿Qué dice Salmo 41, verso 9? A un íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Contra... Perdón. Porque Dios qué? Porque Dios va a mandar, ven la palabra, Él mandará a los ángeles a tu alrededor para guardarte todos tus caminos. En sus manos Él te llevará. Y hará que la piedra no tropieces. Él hará que el león y la serpiente este, se caigan delante de ti. Pero ahora te advierto en esto. Cuando Dios dice a todos los ancianos que manda a salvarte, Él no promete, y espero que lo hayas notado en este punto de tu vida, de que la vida va a ser más fácil para ti. Y ciertamente tampoco prometa que te vas a sentir como un vencedor en cada paso de tu vida. ¿Qué es lo que dice acá? Él dice que el mandamiento de salvarte es que cuando tú eliges servir, buscar a Dios por esperanza y ayuda en cada situación, especialmente cuando envejeces, nunca vas a ser desfraudado. Tú siempre vas a encontrar una roca y un refugio. No una roca periódica o una roca ocasional, o, o una, sino que una roca continua, en la misma forma en la que mis hijos saltan a la pisleta y inmediatamente hacen qué se agarran del costado. Es lo que hacen, ¿verdad? Se tiran y se agarran del costado. Se tiran y se agarran del costado. Esa pared de concreto es un refugio para ellos. Y mientras envejeces, Dios quiero que te agarres de Él para hacerlo a Él tu refugio, una y otra vez, porque Él es un Dios justo. Él mantiene su, cumple sus promesas y cumple sus mandamientos. Y si tú estás dispuesto a correr a Él, ¿sabe esto? Él ha dado el mandamiento de salvarte. Así que, ¿cómo hacemos eso? Quiero que este sea un sermón muy práctico. ¿Cómo continuamos haciéndolo al Señor nuestro refugio, especialmente cuando envejecemos? Confiados de que Él ha sido nuestra roca y fortaleza todos los días de nuestras vidas y lo será hasta el final. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos a Dios nuestro refugio cuando estamos envejeciendo? Bueno, creo que el Salmo nos daba varias respuestas aquí de cómo hacerlo. Y quiero darles por lo menos tres de ellas, si el tiempo lo permite. Y esta es la primera. Al ir envejeciendo, haz al Señor tu refugio a través de alabar a Dios por su fidelidad en ti y en el pasado. Estás batallando con los desafíos de la edad. ¿Cómo vas a hacer al Señor tu refugio? Eh, él ha dado un... Con un mandamiento autoritativo para decir que Él va a hacer eso y nos pide que hagamos eso. Eh, es un buen punto para ir de a buscar el refugio. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero alabamos a Dios por su fidelidad a ti y a mí en el pasado, versículos 4 al 8. Debemos notar que el Salmo no toma mucho tiempo pedirle a Dios que intervenga en el sufrimiento y las pruebas que está experimentando como un anciano. Dice, Dios mío, rescata, rescátame de la mano del impío, de la mano del malhechor y del, del implacable. Y no sabemos exactamente lo que este hombre estaba haciendo a este, a este anciano, pero son amigos, eh, o lo que estaba haciendo, pero este, es evidente que este hombre se sentía, este anciano, se sentía rodeado por sus enemigos y en su vida como a uh, poder agarrar, para que él pudiera agarrar algo en sus manos, eh, es como que la otra persona controlaba todo. Él estaba en el poder y es lo que siente. Está en las manos de alguien que lo odia y aparentemente no es la primera vez que siente esta opresión. ¿Qué nos dice el versículo 20? Que este caballero, este santo anciano, había visto muchos problemas y calamidades. Muchos problemas y calamidades a lo largo de su vida. Y ahora está alcanza el punto en donde dice en el versículo 9 que su fuerza se está desvaneciendo. ¿Y qué imagen que es esa? Él está cansado. Y no solamente eh, cansado que le falte sueño, sino que hay, hubo es un agotamiento de largo tiempo, un cansancio de largo tiempo. En cuanto a los recursos requiere, él está cansado de mantenerse fuera de la cama cuando lo único que quiere hacer es descansar. Está llegando al final de su camino, no le queda más nada, y él está desesperado, está exhausto en el, eh, por los años que tiene encima. Entonces clama al Señor por rescate. Pero noten esto, amigos, su intención no está limitada a su situación presente. Su, su situación presente es real, dolorosa, pero su situación no está limitada a eso. En el versículo 5, él pone su mirada al pasado, mi al pasado. Miren lo que dice. Identifica la razón por la cual él está escogiendo en el presente clamar al pre Señor en, el en su problema. Versículo 5 dice, porque tú eres mi esperanza, oh Señor Dios. Tú eres mi confianza desde mi juventud. ¿Qué es lo que está diciendo? Quintamos acerca de la gracia de Dios y, y, y él ha seguido al Señor por décadas. Él no es solamente un nuevo creyente, sino que de tempranos años de su vida, él ha puesto su confianza y, y esperanza en el Señor. Así que cuando escribe, el, elige, perdón, clamar al Señor en su situación presente, él no está haciendo algo nuevo, está haciendo algo viejo. Él está haciendo algo que hizo vez tras vez, año tras año. Y mientras... Él analiza la historia de su relación con Dios. En medio de su dolor presente, Pone su atención, poniendo su atención al pasado, él ve algo, algo que emerge como el cartel sobre su pasado. ¿Cuál es eso o qué es eso? Él ve que Dios es el, aquel que, lo ha sostenido y ayudado cada paso de su vida. Es lo que él ve. ¿Comenzando con, en qué momento? En el momento que fue concebido, en el versículo 6, en el seno de su madre. Él mira el pasado y recuerda que Dios es aquel que lo ha sostenido y ayudado. Y el Señor lo usó a él, mirando al pasado, de formas increíbles. Miremos el versículo 7, que dice, he llegado a ser el asombro de muchos. Es, es una señal, una señal para muchos. Su vida ha sido un curso de vida y dirección espiritual para muchas personas, ya sea que los apuntaba de lo que estaba lejos del mal o acercándolos al bien. Su ministerio ha sido exitoso y ha sido significativo. Un legado espiritual donde que es, se puede servir, pero cuanto más medita, Puede ir a los años pasados y por favor escuche esto. Este hombre pudo ver que su cartel de lo que era su pasado no, era, no se trataba de todo lo que él hizo por Dios, sino lo que Dios ha hecho por él. He llegado a ser el asombro de muchos, pero ¿qué? Pero tú, porque tú, Dios, eres mi refugio fuerte. Ese es el cartel sobre su pasado. No sus... Eh, Logros y, y su legado espiritual, pero ese no es el cartel de su pasado, no. El cartel de su pasado es esto, de que Dios ha sido mi refugio. Y esa es la historia. No solamente una vez, sino que una y otra vez. Y como un creyente anciano, él tiene la ventaja de que un creyente joven como yo no tenemos, que esa es la ventaja del tiempo la perspectiva de la historia. Así que en medio de su sufrimiento presente, él pone su mirada en el pasado y reconoce y recuerda todas las formas en las cuales Dios excesivamente ha sido bueno con él. Y noten lo que sucede cuando hace eso. Versículo 8. Sorpresa, sorpresa, llena está mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. Ahora, espera un minuto. Antes de que, bueno, este es el... El tiempo alegre de la canción. No, espera un momento. Yo pensé, versículos 1 al 3, de que este hombre estaba desesperado. Pensé que necesitaba rescate, estaba atrapado en las manos de un hombre malvado. Bueno, lo estaba y lo está, y sigue estando. Pero él se rechaza permitir, por favor, escuchen este. Él rechaza permitir que su sufrimiento presente sea la la forma en la que él solamente disierne el carácter de Dios y los caminos de Dios. Él ha cambiado el lente de aumento que ha enfocado en su presente para un lente de ángulo amplio para que incluya el pasado. Y mientras hizo eso, él pudo ver, en medio de todo el problema y todo el sufrimiento, la historia de la Dios trabajando en su vida y una sola conclusión era posible. Dios, tú has sido excesivamente fiel conmigo. Tus caminos no han sido fáciles. Tus caminos no siempre han tenido sentido. Pero una cosa no puedo negar en mi propia experiencia, y me fuerza a confesar que en cada situación, cada tiempo difícil, cada dificultad, cada década, tú te has revelado como, como un refugio fuerte para mi alma. Así que, hermanos y hermanas, si ustedes caminan con el Señor o han caminado por décadas, noten esto. Dios les ha dado un don precioso en medio de su sufrimiento presente, que es llamado el don del pasado. Y cuanto más mayor se vuelven, más tienen la oportunidad y la responsabilidad de poner al Salmo 103, 1 y 2 en práctica. Miren lo que dice el Salmo 103, 1 y 2. Bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. ¿Y qué? ¿Alvidar qué? No, no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Tú quieres un mandamiento del Señor que va más allá de saltar, o sea, nadar en la piscina y sonreír para las fotos? No olvides ninguno de sus beneficios. Esa es el, la forma más importante en la cual vas a hacer al Señor, tu refugio en medio de los problemas de la, volverse viejo, anciano, santo. Me gusta como el patriarca bíblico Jacob, que ha tenido muchos problemas en su vida, cuando llegó el tiempo de bendecir a sus nietos, habló al Señor de esta forma. Génesis 48, 15. El Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor, toda, mi vida hasta este día esa era su historia amigos si tú eres un cristiano y tú permites que la palabra del Señor enfoque tu mirada de tal forma que incluya el pasado es, vas a ver la fidelidad de Dios anciano cristiano no pierdas de vista lo que ha pasado en el pasado y debes tomar la disciplina de anotar. No hay ningún versículo en, el, en la Biblia que diga que debes escribir un diario. Pero, ¿qué, ¿qué nos ha pedido Dios que hagamos? Que no olvidemos todos sus beneficios. Y si tú reconoces que tú estás poniéndote viejo y tu memoria se empieza a desvanecer, es muy difícil recordar esos beneficios y necesitamos una forma práctica de poder escribirlas para que el día de, nuestra, de nuestros tiempos mayores podamos reconfortar nuestra alma con, los, con las notas esas de la fidelidad de Dios Lidia, ¿estás aquí? Lidia Caffi. Hola Lidia ella está en la fila del final Lidia vino a nosotros de Londres de Ghana, perdón a, a través de Londres donde Ro, eh, llegó Kevin su yerno eh, ha leído un diario de todo que ella tiene donde ella tiene una, anotada todas las oraciones que oró por su familia por décadas. Y en ese momento ella, y ella siempre escribe una nota cada vez que Dios responde a una oración. Y la abre y lo confrontó a Kevin con la fidelidad de Dios. Y de eso es lo que hablo. Y tú eres una, un ejemplo, Lidia. Y te doy gracias por haber hecho. E incluso, aunque no puedo leer, no puedo leer ni una palabra porque no está en inglés, pero tú estás honrando al Señor y tú no te olvidas de ninguno de sus beneficios. Y mientras te vuelves mayor, haz al Señor tu refugio, adorándole por su fidelidad a ti en el pasado. Haz eso bien, iglesia. Punto número uno. Punto número dos. La segunda forma que hacemos al Señor nuestro refugio cuando envejecemos, le pedimos a Dios que glorifique su nombre a través de ti en tu presente. ¿Cuál es el punto número uno? Alabar a Dios por su fidelidad a ti en el pasado. Punto número dos. Pedimos a Dios el glorificar su nombre a través de nosotros en el presente, esperando versi eh, mirando específicamente los versículos 9 al 18. Así que es bueno recordar en este punto que la fidelidad de Dios en el pasado no quita, de, no quita el, presen el sufrimiento del presente, nos hace sentir desesperados de pedir que Dios intervenga, pero esto es lo que encuentro más provocativo de todo esto, del versículo 9 al 18, que él, él no está enfocado en su eh, salud física, él no está preocupado con su prosperidad material, él ni siquiera está enfocado en ser librado de los enemigos eh, por decir algo, sino que sus oraciones están... Desbordando de que lo que llevan en estos versículos es una pasión singular para que Dios sea glorificado a través de su vida. Y creo que el deseo, eh, este deseo nos guía en tres formas, por ejemplo. Versículo 9, una pasión para que Dios sea glorificado en el mundo a su alrededor. Versículo 9. No me rechacen el tiempo de la vejez. No me desampares cuando me falten las fuerzas, porque mis enemigos han hablado de mí y los que acechan mi vida han consultado entre sí, diciendo, Dios lo ha desamparado. Persíganlo y aprécenlo, pues no hay quien lo libre. Oh Dios, no estés lejos de mí. Dios mío, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y consumidos los enemigos de mi alma. Sean cubiertos de a frente de ignominia los que procuran mi mal. Iglesia, lo que está motivando es su oración por liberación de sus enemigos en el mundo a su alrededor. ¿Qué le está motivando a él? Pediéndole a Dios que lo libere. Es La verdad que en el presente, estrés presente donde sus enemigos están as, as, eh, concluyendo de que Dios lo está abandonando y por eso dice que, ataca, ataquémoslo. Él dice, Señor, haz exactamente lo opuesto. Vindica tu gloria salvándome en, eh, de una forma tan visible y pública que mis enemigos sean se avergonzados porque ellos pensaron que tú me habías abandonado. Él está clamando la oración motivado por una pasión por la gloria de Dios, no su salud física, ni su prosperidad, ni su agenda de jubilación o de retiro. Él está celoso por la gloria de Dios. Pero no solamente la gloria de Dios en el mundo, también la gloria de Dios en la iglesia. Miremos versículo 14. Pero yo esperaré continuamente, y aún te alabaré más y más. Todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Vendré con los hechos poderosos de Dios al el Señor. Haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Piensa en eso. ¿A ¿Dónde está llegando Él? ¿A quién está recordando de la de las Justicia de Dios, es al pueblo de Dios, a sus compañeros adoradores, a todos los santos, escuchen ahora, es toda la gente sentada a tu alrededor, incluso, incluyendo a predicadores en el estrado. Es la iglesia, en otras palabras, él no guarda las obras y la fidelidad de Dios en su vida para sí mismo, sino que lo grita desde el toche para que cada seguidor de Jehová escuche cuánto Dios ha hecho por él. Así que, anciano santo, si has seguido al Señor por décadas, recuerda esto. Tú tienes una historia que contar. Tienes una historia que contar. Tu vida es un, una prueba innegable de los actos justos de Dios y, muestras de y obras de salvación. Perdón. Y en verdad, a menos que no quiero que los olvides, hay tantos actos de salvación en tu vida que tú nunca vas a poder nombrar. Versículo 15, porque porque todos los, los números que han pasado mi conocimiento, eso significa anciano cristiano que nunca vas a llegar a el, tu vida en donde vas a ver a las obras en tu pasado y la gente va a decir, bueno, ese es el final, ¿verdad? Tú siempre vas a tener más que proclamar acerca de la bondad de Dios en tu vida y no te vas a quedar sin historias hasta el día que Él te lleve a casa. Necesito tu historia. Porque no es, en última instancia, tu historia, sino que es la historia de Dios. Y si saints, el escuchar la, la fidelidad de Dios en tu vida, las historias, es que yo puedo recordar que Dios es un Dios justo también, de que no hay nadie como Él. Y que Él es merecedor de mi confianza en medio de mi sufrimiento. Pero noten que no es solamente una oración motivada por el deseo de la gloria de Dios en el mundo o en la iglesia, sino que es también una oración motivada por el deseo de, de la gloria de Dios en la vida de sus hijos y sus nietos. Miren el versículo 17. Oh, Dios, Tú me has enseñado desde mi juventud y hasta ahora he anunciado Tus maravillas. Y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, oh Dios hasta que anuncie Tu poder a esta generación, Tu poderío a todos los que han de venir. ¿Ven la conexión? ¿Qué es lo que está haciendo? Él le está diciendo, Señor, soy un anciano. Tú has sido fiel conmigo todos estos años. No te detengas ahora. No me abandones ahora. ¿Por qué? Porque no he terminado de contarle a todos los jóvenes a mi alrededor de qué tan grande y poderoso eres. Interviene en mi situación, Señor. Rescátame de mis enemigos. Pero no solamente lo pido para que yo pueda disfrutar la vida que es confortable y fácil, sino que lo pido para que yo pueda cumplir la misión que me has dado de decirle a todos los que escuchen, especialmente todos estos jóvenes, de que tú eres un gran Dios y que tú eres merecedor de la alabanza. Puedo decir como un hombre joven que lo que más necesito de ustedes, es, ancianos santos, no es que me digan, historias infinitas de lo que han hecho para el Señor. Necesito que proclamen las maravillas del Señor, no sus maravillas, sino las maravillas del Señor. Necesito que me muestren lo que significa en medio de los problemas y sufrimientos que me esperan a mí en el futuro, que Dios es merecedor de mi confianza. Así que cuando llegue a ese punto, para que cuando llegue a ese punto no tenga miedo. Porque los he visto a ustedes ir delante mío. Y lo he visto a través de la pasión que Dios les ha dado a ustedes por su, por su gloria en el mundo y en la iglesia. Y en su gloria en la próxima generación. De que hay una misión para cumplir en los últimos años que son más grandes que mi propio, propio confort, conveniencia y seguridad. Necesito eso de ustedes. Necesito que me, cuentes, me cuenten a mí como hombre más joven que Dios es un Dios que salva. Así que, cuando vean sus sufrimientos como ancianos, hermano y hermana ancianos, tengan conciencia de que las oraciones estén centradas en Dios y no en uno mismo. Preocúpense de que el deseo supremo de servir a Dios sea el, eh, o el deseo supremo del corazón de Dios sea el deseo supremo de vuestro corazón, que diga cuál es ese, Padre, glorifica tu nombre, glorifica tu nombre en mi mundo, en mi iglesia, glorifica tu nombre en los ojos de mis hijos y nietos y muéstrate fiarme a mí como anciano que una vez más para que tu gloria esté disponible para todos. ¿Te estás volviendo a mayor? Haz al Señor visible, alabándole por su fidelidad en el pasado, orando y por glorificar su nombre en el presente. Y por último, confiando en el Señor, en Dios cumplirá sus promesas en ti en el futuro. Ese es el punto 3. Miremos versículo 19. Porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? Wow, hay todo un sermón podemos hacer de ese versículo. ¿Se han dado cuenta que ese no es solamente el contenido de lo que el salmista quiera proclamar a la próxima generación? Esas son todas las cosas acerca del Señor que él necesita confiar en su pre situación presente. ¿Qué necesita recordar este hombre mientras sufre como anciano? Tres cosas. Primera, necesita recordar el carácter de Dios. Que, ¿Cuál es? Que es un Dios cuya justicia es inimaginablemente grande. En todas las formas de justicia, todas las expresiones de bondad y perfección eh, caen en comparación al Señor de quien es Él. Y debemos recordar el carácter de Dios. De necesita recordar también las obras de Dios. Aquel que es... Que es justo y llega a los cielos, ¿qué, ¿qué ha hecho? ¿Cosas pequeñas? No, cosas grandes. Cosas grandes en el mundo, cosas grandes para, por Israel, gra cosas grandes en su vida personal. Y tercero, necesita recordar la supremacía de Dios. Oh Dios, ¿quién es como tú? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Nadie. ¿Verdad? Nadie. Nadie en el pasado eterno ni en el futuro eterno. Dios no tiene rival, no tiene igual, no tiene un competidor más joven que pueda surgir en el futuro. Y su voluntad soberana que continu es continuar reinando incluso en medio de tus muchos problemas y calamidades. Así que, por favor, escucha esto. Solo Dios, quien es Señor sobre tu sufrimiento en la vida mayor, puede ser confiado para que la traiga un final. ¿Te has dado cuenta lo que Él dice acerca de sus problemas y calamidades? Dios, Tú eres aquel que me ha hecho ver todo eso. Él no está buscando refugio en alguna promesa que, que está sobre todas las cosas que vienen sobre sí mismo y que tiene a Dios en el bolsillo de atrás y Dios le va a golpear en la nariz a todas estas personas. No, él está confiando en la promesa de Dios porque él ha visto a un Dios que él es soberano incluso en medio de sus problemas y calamidades. Y debido a que Dios es Señor sobre todo el sufrimiento, él con seguridad puede traerle fin, darle fin a ese sufrimiento y eso es lo que hace. Y el Señor será fiel en hacer eso dándole un avivamiento a él miremos el versículo 20 dice y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra ¿cuál es la tercer forma en la que buscamos refugio en el Señor? confiamos en él a nuestra vida mayor de que él cumplirá sus promesas en el futuro sus promesas a nosotros en el futuro así que escuchemos esto de este lado de la vida, muerte y resurrección de Jesús, sabemos que esas palabras no son figurativas solamente, sino que me va a traer de vuelta. No son figurativas, sino que son real, que Él volverá. Son verdad, porque es en el Evangelio que Dios dice, arrepiente de su pecado y confía para el perdón de sus pecados para recibir el don de la vida eterna. Y si tú estás en Cristo, Tú no más estás muerto espiritualmente, sino que has hecho vivo. Y como vivo espiritualmente, incluso tienes, eh, tu vida ahora asegura que un día vas a morir físicamente, pero habrá otro día en el cual el Señor volverá, donde no vas a tener más un cuerpo que envejece. Y alabado sea Dios, vas a recibir un nuevo cuerpo. ¿Qué es lo que dice Pablo? Dice acerca de eso, Primera de Corintios 15, esta promesa del nuevo cuerpo. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Así que les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad pero cuando esto corruptible se haya vestido de corrupción y esto mortal se haya vestido de mortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte? Perdón. Se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh, muerte, tu victoria. ¿Dónde está, oh, sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una promesa del Rey Jesús para ti, Season Saints, de que tu cuerpo perecedero que está muriendo no será el fin de la historia. Dios ha prometido en los versículos 20 y 21 que Él va a revivirte, te va a traer de las profundidades de la tierra, incrementar tu grandeza y tu confort. Y sabemos eso, no porque tenemos un, un tipo de, de esperanza vana, la esperanza de que el salmista anciano es verdad. Espero que puedan reconocer eso. No creemos la promesa de que Dios nos va a revivar, revivir de vuelta simplemente porque el salmista pensaba que eso iba a pasar. Creemos esa promesa, amigos, porque sabemos que va a suceder, porque eso es exactamente lo que le pasó a Jesús. Es su historia. Dios lo revivió a Él otra vez y todo lo que fueron encontrados en Cristo por fe serán como Él, resucitados en Él. Así que es el Evangelio que nos da la seguridad de que Dios va a cumplir su promesa de resucitarte incluso cuando tengas que llegar al cielo para poder experimentarlo. Así que nos refugiamos en el Señor, confiando en Él de que va a traer salvación eh, al pasado. Miremos el versículo 24 y termino con esto. El Salmito estaba tan confiado de que Dios no lo iba a abandonar a, a, en su edad avanzada que habló la respuesta de su oración por liberación. Miren lo que dice este, como un evento pasado. Versículo 24. También mi lengua hablará de tu justicia todo el día, porque han sido avergonzados, porque han sido humillados los, los que procuran mi mal. Eso es hablar con fe. Él estaba sintiendo, se seguía sintiendo como que estaba derribado, de, de, destrozado, pero incluso a su edad avanzada él habló sabiendo lo que iba a pasar y él, Podemos tener más confianza en Jesús de que la redención que ahora tenemos en parte una vez será la redención que experimentemos en su totalidad. Podemos tener más confianza de la que este hombre tuvo. Y como el salmista podemos expresar nuestra confianza en el Señor rechazando esperar al último día para cantar de su fidelidad a voz eh, alta y con gozo. Así que esto honestamente es una palabra muy simple. Mientras envejeces, a medida que envejeces, haz que el Señor sea tu refugio, porque Él ha sido tu roca y fortaleza todos los días de tu vida y también lo será hasta el final. Y tú haces eso de tres formas, por lo menos. Alabas al Señor por su fidelidad en en el, a ti en el pasado. Alabas al Señor para glorificar su nombre a través de ti en tu presente y confías en Dios que cumplirá sus promesas en ti en el futuro. Eso es lo que significa cuando la Biblia dice Envejecer bien. Oremos. Padre Celestial, estoy tan agradecido de que hay un hombre, como hombre joven, que puedo ver en la, a la luz de tantos santos mayores aclá, de la verdad que ha puesto en estas palabras, en el corazón de ellos. Señor, tú sabes mucho mejor que yo que luego de décadas de seguirte a ti, lo que muchos de mis hermanos y hermanas necesitan más no es aprender algo nuevo, sino que tú les recuerdes algo viejo. Así que Rey Jesús, ora ahora mismo, mientras cantamos esta canción. Y seguimos al salmista en alabarte por tu liberación, e incluso la liberación por la cual estamos esperando. Oro, Señor, que tú llenes los corazones de Season Saints en esta iglesia con una nueva gratitud por tu fidelidad pasara, pasada a ellos, una nueva pasión, para que tú glorifiques tu nombre a través de su vida en el presente, una nueva confianza de que tú vas a cumplir tus promesas a ellos. Entonces, gracias, Padre, que tengo el privilegio de, estar, de haber estado eh, sobre los hombros de una magnífica herencia espiritual en esta iglesia. Y te doy gracias por aquellos santos que, estén, que quizás estén contigo este año o el año que viene o en los próximos 20 años, de que tú les des poder para terminar bien y poder verlos terminar bien. Todos nosotros que somos menores, encontremos nuestra fe, nuestra valentía eh, en ellos para terminar bien, en eh, oro, Señor, en la forma en la que igual lamentamos nuestros lamentos y dolores en los ancianos. Amén.